0: J'ai toujours aimé ce côté créatif, je pense que j'ai toujours de moi-même moi cherché un peu à évoluer dans ce sens-là. Il y a des fleuristes qui m'inspirent beaucoup, euh, des meilleurs ouvriers de France ou autres où je, je me plais à regarder leur travail et leur, leur technicité par rapport à ça. Le côté personnalisé, mmh. dans tout, que ce soit dans n'importe quel événement, euh, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, c'est que les gens s'y retrouvent et que ce soit pas nous qui soyons en force de proposition, mais plutôt qu'on s'adapte à leurs idées, à leurs envies et à leur style à eux. JOUR J, Mathieu Vitra.
1: Salut à tous et bienvenue sur le podcast JOUR J. Dans ce nouvel épisode, je vous propose d'en savoir plus sur la décoration florale pour un mariage avec Séverine Para. Séverine Para est artisan floriste à brive la gaillarde en Corrèze. Elle a fait de ses prestations mariage une part très importante de son activité. En écoutant ce podcast, vous allez comprendre l'importance du visuel et la manière dont elle présente ses projets de création. Vous allez également voir que la décoration peut faire partie intégrante du travail d'une créatrice florale et combien de temps il faut pour préparer, créer et mettre en place les fleurs et les éléments de décoration, le jour J, et beaucoup d'autres informations particulièrement intéressantes. On se retrouve à la fin de ce podcast, installez-vous confortablement, très bonne écoute. Bonjour Sylvine Parra. Bonjour
0: Mathieu Vitra. Vous allez bien
1: ça va, très bien. Euh, merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. Alors, pour euh, décrire un petit peu, on est dans, dans la boutique à de verdure qui est ouverte depuis 2018.
0: Depuis 2018, et ça. Ça va bientôt faire trois ans. Euh,
1: pour décrire l'endroit, alors là, effectivement, on est au sous-sol, là où vous faites les ateliers floraux, Mais la boutique à l'étage, c'est un, un espace qui est assez, euh, assez spacieux, assez lumineux. Et ça permet, effectivement, de pouvoir, euh, de pouvoir apprécier ben, toutes les plantes, toutes les fleurs que vous pouvez, euh, que vous pouvez vendre. Euh, Est-ce que avant de développer un petit peu euh, votre activité, est-ce que vous pouvez bah, vous présenter
0: Alors euh, du coup, euh, je suis fleuriste depuis maintenant peut-être environ 7 ans ou 8 ans, en tenant compte de ma formation euh, professionnelle. Donc c'est un métier que j'ai choisi euh, pour son côté créatif. C'est vraiment la part du métier qui me correspond le plus. C'est quelque chose que moi je travaillais à titre personnel avant, ma créativité avec le dessin, euh, la peinture ou autre. Et c'est ce que je retrouve dans ce métier-là, le fait de pouvoir avoir... Euh, un travail sur des éléments qui soient éphémères, donc la fleur, la plante, comme vous l'avez dit, et de pouvoir justement s'adapter au fil des saisons et au gré des événements, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc j'essaye de mettre tout ça en œuvre dans mon magasin, donc avec différents supports et différents matériaux. Je pense que c'est ce qui me caractérise le plus, c'est la partie nature dans le magasin, pour les personnes qui auront l'occasion de venir et y entrer ou voir. Il y a beaucoup de bois, beaucoup de choses très naturelles, et c'est ce qui me correspond.
1: Quel est votre parcours avant l'ouverture de la boutique
0: Alors j'ai un parcours très atypique euh, parce que je ne suis pas destinée à être fleuriste euh, de prime abord. Donc euh, j'ai un bac économique et social euh, que j'ai validé, du coup que j'ai obtenu. J'ai fait ensuite une formation en secrétariat médical. Donc je suis aussi diplômée de secrétariat médical. J'ai fait un peu d'expérience là-dedans euh, en travaillant à l'hôpital ou, ou autre. Euh, rien euh, à voir avec la fleur. Rien à voir avec la fleur, c'est ça. <rire> Après, je suis partie en, au conseil général à Tulle. J'étais ambassadrice du service civique sur la Corrèze. Donc, le service civique est normalement tenu pour aider des associations ou autres euh, par des missions euh, qui soient complémentaires à leurs activités. Et moi, en tant qu'ambassadrice, je devais justement euh, interviewer tous les jeunes euh, de la Corrèze pour voir euh, un peu euh, ce qu'il en était de leur mission euh, sur place et de créer un lien social entre... Euh, entre eux. Donc euh, c'était une très belle mission pour moi et c'est durant cette année-là qu'il a fallu réfléchir un peu euh, à ce que je voulais faire par la suite euh, plus concrètement et euh, Fleuriste euh, s'est imposé un peu comme une évidence. Euh, dès les premières années d'apprentissage c'est quelque chose qui m'a vraiment plu et qui m'a très vite convaincu
1: D'accord. Alors... On a travaillé ensemble pour, pour un autre projet. Quand on a préparé ce podcast, on a parlé un peu. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je viens dans cette, dans cette boutique, euh, il y a toujours quelque chose de, de différent. Vous essayez effectivement de pouvoir euh, bah vous adapter aux, aux saisons, aux dates du calendrier, aux différentes fêtes. Euh, c'est des choses qui sont, euh, qui sont importantes pour vous.
0: Oui, tout à fait. Ça me paraît hyper important de faire évoluer le magasin, tout autant que les fleurs qui changent et de vraiment respecter cette saisonnalité. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui, qui montre un peu de renouveau. Ça fait comme un second souffle à chaque fois. Et je pense que les personnes ont besoin de ça pour ne pas se lasser, justement, de tout ce qu'il peut y avoir après, en parallèle, qu'on retrouve toute l'année. C'est un peu, à chaque fois, la surprise de rentrer dans le magasin et de voir que le mobilier a changé, la décoration a changé, les couleurs ne sont plus les mêmes et que tout évolue.
1: Euh, pour parler de, de votre activité, euh, proprement dite, vous vous définissez comme fleuriste, créatrice florale, décoratrice florale designer floral Il y a plusieurs appellations comme ça qui sont un peu, bon dans le vent c'est un peu une, une tendance mais peut-être que ça, que ça correspond à, à, à une spécificité particulière.
0: Alors disons que oui, il y a beaucoup d'appellations je pense qu'il y en a beaucoup qui se rejoignent d'ailleurs. Euh, moi j'ai tendance à me, à me cataloguer comme étant une créatrice florale parce que je à distinguer les choses, il y a des fleuristes qui sont franchisés, qui n'ont pas forcément cette notion de création parce qu'ils sont tenus par une charte un peu comme dans des, 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 gros, des grosses chaînes de restaurants ou des mmh. choses comme ça. Euh, ce qui n'est pas du tout mon cas. Donc tout ce qui est fait au magasin est fait main pour 90% des choses, on va dire. Et du coup, c'est ça qui me distingue, c'est que je peux vraiment proposer ce que moi j'ai envie de proposer et de le faire à ma façon, donc plutôt créatrice florale.
1: totale indépendance. Donc. Oui, c'est ça. Est-ce que vous pourriez définir votre style C'est une question qui est un peu un peu compliquée parce que c'est vrai que le style n'a pas spécialement, c'est pas juste le produit fini. C'est aussi, enfin, ça après c'est une définition qui est qui est un peu subjective. Ça peut être différent selon les personnes. Comment vous définiriez votre votre style
0: Alors en effet, c'est très difficile à mettre un mot là-dessus, je pense. Euh, on va dire que c'est par rapport au retour client que c'est plus facile de s'analyser qu'autre chose. Donc le retour client pour moi c'est plutôt euh, oui cet esprit ouvert de ne pas vouloir faire les choses euh, en conformité et pas euh, de façon enfin euh, systématiquement euh, à la chaîne. Donc c'est plutôt vraiment le côté personnalisé mmh. dans, dans tout, que ce soit dans n'importe quel événement. Euh, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, c'est que les gens s'y retrouvent et que ce soit pas nous qui soyons force de proposition, mais plutôt qu'on s'adapte à leurs idées, à leurs envies et à leur style à eux. Donc ça, c'est très important pour nous. Et après, ce que je disais par rapport au magasin et tout, le côté nature, euh, bois, euh, vraiment euh, le respect de la fleur et, et tout ça, c'est quelque chose qui nous caractérise bien aussi.
1: Ouais. Quand vous dites « nous »,
0: avec euh, oui parce que maintenant alors c'était pas le cas au début mais j'ai une salariée euh, que j'ai recrutée en septembre euh, qui s'appelle Emmanuel Marande, avec qui ça se passe très bien ainsi que mon conjoint euh, du coup qui participe aussi aux tâches euh, du magasin euh, à son niveau euh, en faisant de la livraison ou en nous accompagnant euh, pendant des périodes de fêtes où c'est un peu plus intense mais euh, du coup oui on forme une équipe
1: d'accord alors votre activité, euh, vous intervenez dans différents secteurs, vous faites de la vente en boutique, euh, vous intervenez aussi en, en entreprise euh, pour les professionnels, et donc vous faites, ce qui m'intéresse effectivement, du mariage. Vous intervenez sur des mariages, donc euh, premièrement, le domaine du mariage, c'est un domaine qui est à part.
0: Alors le mariage, c'est quelque chose qui est très important pour moi euh, au niveau de la boutique, en termes de représentation euh de chiffre ou parce que j'ai tout de suite été cataloguée à mon ouverture du magasin comme étant une boutique à mariage on va dire parce que les gens l'ont ressenti comme ça je pense par rapport à justement toute la décoration que je mets en place dans le magasin qui a tendance à donner des idées aux futurs mariés ou autre donc j'ai eu beaucoup de sollicitations dès le départ par rapport à ça. Euh, j'ai tenu à faire un accompagnement bien particulier, oui, comme vous le disiez, pour les mariés, parce que ce n'est pas la même façon de recevoir un couple de jeunes mariés qu'un client lambda qui vient acheter un cadeau à offrir pour le week-end. Ah oui, c'est ça, oui. Donc, euh, j'y accorde beaucoup d'importance. Souvent, ça se, ça se concrétise par euh, toute une série de rendez-vous. Et durant ces rendez-vous-là, j'ai mis en place. Euh, un livre qui est vraiment unique et, et spécifique au magasin, puisque c'est moi qui l'ai fait de A à Z, mmh. pour reprendre justement toutes les prestations que je pouvais proposer pour cet événement-là.
1: Alors, on va en parler justement. Et donc, quand les futurs mariés arrivent, alors, ils arrivent à deux ou, ou seuls, généralement, c'est madame. Oui, généralement,
0: ouais. c'est madame. Il faut pas se le cacher, peut-être 90% des cas, c'est que 90% <rire> <madame. rire> Oui, <grave. rire> euh,
1: Donc voilà, elle va arriver dans la boutique où elle va vous appeler. Euh, vous allez prendre rendez-vous. Euh, vous allez euh, lui exposer un peu tout ce que vous pouvez euh, lui offrir. Comment ça se passe concrètement
0: C'est ça. En fait, euh, lorsqu'une personne vient et commence à nous parler de son projet de mariage, euh, notre premier réflexe, voilà, c'est oui, de donner un rendez-vous. Parce que pour nous, euh, faire ça euh, sur le bord du comptoir entre deux clients euh, lambda, ce n'est pas quelque chose envisageable. On aime bien prendre le temps de discuter de tout ça. Il faut compter à peu près une heure à chaque fois pour euh, pouvoir bien tout détailler et que la mariée... Euh, Partent en confiance aussi, qu'on pose les bonnes questions, qu'on sache euh, et l'un et l'autre euh, dans quelle direction on va et, et comment ça va se passer. Donc, première étape, oui, c'est le rendez-vous. Euh, ensuite, on lui propose euh, justement tout ce qu'on peut réaliser. Donc, à travers le livre, c'est un bon support. Euh, je me suis aperçue que, et ce qui est normal et légitime, je suis exactement pareil euh, pour, euh, pour faire des choix ou autre, mais avoir une photo, euh, quelque chose de concret, euh, des visuels, euh, montrer ce qui a déjà été fait ou. Euh, Parler, mais vraiment euh, avec euh, des choses qui soient palpables et qui ne soient pas forcément euh, que dans l'abstrait euh, mmh. de dire euh, je peux faire ça ou je peux faire ça. C'est quand même euh, vachement plus prometteur et vachement plus. Euh, ça met les gens beaucoup plus en confiance. Donc, euh, c'est quelque chose qui, moi, me tient à cœur et on avance petit à petit euh, sur, en tournant les pages du livre et en concrétisant euh, les aspects que, eux ils veulent développer, euh, que ce soit sur le bouquet de mariée, la boutonnière, euh, décor d'église euh, <rire> et tout ce qu'ils ont ensuite.
1: Okay. Et quand ils arrivent, euh, alors effectivement vous avez ce support avec euh, des photos euh, sur tout ce que vous avez fait précédemment, mais si c'est euh, une demande bien spécifique euh, que vos, vos prospects, vos clients ont vraiment envie de travailler avec vous, mais que ce qu'ils vous exposent, bah, vous ne l'avez jamais fait. Euh, comment ça se passe pour leur montrer effectivement, potentiellement, ce que ce que vous pouvez faire pour eux
0: Alors ça, c'est déjà arrivé. <rire> euh, notamment, je me rappelle d'une dame qui m'a fait travailler un bouquet de fleurs euh, qui était à 90% réalisé en origami, donc euh, vraiment quelque chose d'assez atypique. Euh, quand moi, j'y vais à tâtons et que je ne sais pas forcément euh, par où commencer ou autre, déjà je sais m'épauler de bons professionnels à côté de ça. Et ce qu'on propose souvent, c'est un test. Donc, euh, on se fait un bouquet de tests, on se donne rendez-vous une autre fois pour voir euh, si les attentes correspondent à ce qui peut être fait ou autre. Et ça nous aide à avancer. Donc, euh, tout se fait pas à pas. Et au contraire, moi, j'adore euh, ce petit côté challenge et ce côté innovateur euh, qui fait qu'on ne l'a jamais fait. Et je me fais autant surprendre que les clients parce que du coup, c'est quand même assez rare euh, quand on commence à enchaîner les années de, de travail dans ce domaine-là, d'avoir encore ce côté euh, surprise euh, qui est très agréable. Donc, euh, mmh. On arrive quand même à s'ébrouiller.
1: À partir du moment où on a un projet particulier, c'est bien de pouvoir le mettre sur papier. Et euh, vous m'aviez parlé aussi euh, du dessin. Le dessin, c'est super important euh, parce qu'il y a effectivement les compositions, il y a les bouquets, euh, mais il y a aussi des structures. Euh, je pense à... Euh, potentiellement des arches ou euh, des couronnes. Euh, c'est des choses qui sont, euh, qui sont importantes à, à pouvoir euh, bah, concrétiser sur, sur papier parce que sinon c'est un peu, un peu abstrait ce que vous pouvez euh, offrir. Donc du coup, euh, euh, le dessin est important.
0: Oui, le dessin a tout son importance et c'est là où ça rejoint mon parcours euh, d'avant. Avant, euh, avant d'attaquer ce métier de fleuriste, donc, ce que je disais au, au préalable, c'est vraiment quelque chose qui moi m'apporte une force et... Et me permet justement d'en jouer et de pouvoir prouver encore plus ce que je peux faire et comment je peux le faire et bien montrer que j'ai bien compris la chose et qu'on aille dans la bonne direction ensemble.
1: D'accord. Euh, vous faites des décorations de table aussi. Oui. Est-ce que vous faites des tables témoins
0: Ça m'est arrivé de faire des tables témoins. C'est surtout que c'est très révélateur parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas forcément compte que... Ajouter beaucoup de vases, beaucoup de bougies, beaucoup d'éléments de décoration, le que ce soit avec les numéros de table, les menus ou autre. Il y a des fois où euh, je me rends vite compte que ça va bloquer en termes de place, on va dire. Ouais. Donc, euh, faire une table test et dire, oh, voilà, votre table elle fait 1 m de diamètre, donc euh, sur 1m60, il faut arriver à caser euh, toutes les assiettes, tous les verres. Euh, tout ce qui est justement euh, élément de décoration que ce soit les fleurs, euh, le numéro de table euh, les bougies ou autre donc euh, quand on met tout euh, vraiment en place euh, en réel, c'est là où on se dit des fois il euh, y a de, peut-être des choses euh, qui sont pas forcément nécessaires ou ouais. qu'il faut voir au rabais et plutôt que de faire ce test là le jour J, euh, quand moi je vais installer je préfère des fois oui, qu'on ait cette prise de conscience euh, avant
1: Quand les personnes viennent Outils qu'on vous appelle au téléphone, ils ont parfois des idées très très précises. Euh, D'autres fois, ils ont beaucoup trop d'idées. D'autres fois, pas assez d'idées du tout. Enfin, pas assez d'idées, tout court. Euh, comment on fait la synthèse de tout ça entre euh, ce qu'ils peuvent vous dire, ce qu'il est possible de faire, ce qu'ils veulent vraiment et ce qui va être vraiment esthétique et cohérent Parce que j'imagine que euh, peut y avoir certaines, certaines idées qui ne sont pas spécialement euh, euh, ultra en...
0: En... en adéquation avec ce qu'ils veulent ou autre ouais quoi. par exemple ouais. oui alors on va dire que je pense que le maître mot c'est le budget c'est souvent ce qui permet aux personnes de se raisonner parce que oui il y a beaucoup de il y a eu toute la mode des photos pinterest ou autre avec les gros mariages qu'on voyait donc euh, souvent quand euh, moi je préfère au contraire qu'ils me disent que ils veulent plein de choses et que tout va être euh, comme dans leur rêve ou autre. Mais euh, mis à plat, je préfère qu'on fasse une liste longue et qu'une fois que je budgétise, à la limite, ils me disent bah, En fait, non, on va revenir un peu à quelque chose de, de plus raisonnable et pour leur budget et pour, euh, et pour la décoration. Parce qu'en mettre partout, ce n'est pas forcément une finalité en soi. Ce n'est pas forcément ce qui rend euh, la salle plus belle. Au contraire, des fois, euh, juste un objet de, de décoration bien placé suffit pour euh, embellir toute une salle. Donc, euh, souvent, c'est le budget qui fait revenir à la raison. Et après, pour tout ce qui est goût, euh, proprement parlé, de mélange de couleurs ou autre, normalement, quand on fait les tests, c'est quelque chose qui saute vite aux yeux ouais. et, qui, et qui les rattrape. Donc, euh, <rire> ils se rendent
1: compte, effectivement, que leur première idée était peut-être peut pas... Enfin, il y en a qui sont effectivement très créatifs et qui ont du bon goût, entre guillemets, dès le départ. Mais bon.
0: C'est ça. Mais souvent, c'est comme ça que ça se passe. Moi, je me permets jamais de juger. Je préfère autant que ce soit eux qui aient les prises de conscience. Vous et êtes souvent, sûr fait... là Vous êtes sûr quand <rire> Oui, non, je préfère autant que ça à leur goût, à leur, leur dire, euh, bah, moi, je préfère le blanc, alors qu'eux, ils aiment le rose ou autre. Pour moi, c'est pas quelque chose qui est concevable. Mmh. C'est plutôt de les amener à la réflexion de pourquoi ça serait mieux euh, d'avoir une composition de telle ou telle couleur sur la table par rapport à leur nappe, par rapport à tout. Après, c'est un ensemble. Mais souvent, quand euh, tout est mis à plat, euh, vraiment, c'est des prises de conscience qui se font d'elles-mêmes. Donc, euh, c'est pas gênant à ce niveau-là.
1: D'accord. Dans un principe de... De cohérence et d'ambiance général, c'est comment, euh, comment on intègre le côté décoration à la prestation euh, du, du fleuriste de mariage Enfin, vous en tout cas, comment vous l'intégrez
0: Alors, disons que je pense que c'est un tout. Moi, j'aime bien faire les choses après, euh, que ce soit dans ce travail-là, pour cet événement-là ou dans n'importe quel autre événement. J'aime bien avoir ce côté gestion de A à Z. Comme ça, au moins, je suis sûre que ça ne laisse pas place à de l'imprévu ou à des éléments extérieurs, que ce soit via date professionnelle ou autre. Du coup, ce côté décoration, c'est venu, venu très naturellement, parce que pour moi, ça se complétait tellement que c'était un peu indissociable. Et euh, ça m'a permis de faire un stock, d'investir. Ça, c'est quelque chose qui me tenait à cœur au niveau du magasin. Et je me dis que plus euh, le magasin va prendre ancienneté plus euh, je vais pouvoir avoir les ressources pour subvenir aux besoins de tout le monde. Mais euh, du coup, j'investis oui, dans des lanternes, dans des chaises manuelles, dans des arches, dans des... Dans des photos phares, dans plein de choses qui peuvent venir compléter justement tous ces éléments de décoration et qui feront que sublimer les fleurs en finalité et créer une cohérence au niveau du mariage.
1: D'accord. Lors des rendez-vous, vous posez peut-être plein de questions, même hors de leur demande, pour pouvoir faire en sorte que ça leur ressemble le plus possible. Comment vous arrivez à personnaliser votre service et vos prestations en fonction de ça
0: alors disons que pour moi c'est pas me faciliter la vie que de faire ça parce que du coup chaque marié a vraiment un dossier assez complet sur ce qu'il souhaite. Euh, je travaille beaucoup du coup en relation avec eux, c'est donnant-donnant, deux deux donc j'apporte pas forcément tout sur la table, je demande aussi un travail au préalable des mariés qu'eux, ils aient regardé par exemple des inspirations, des choses qui pouvaient leur plaire, me montrer des bouquets euh, qu'ils aiment ou des bouquets qu'ils n'aiment pas du tout, histoire que moi je puisse comprendre en termes de fleurs aussi euh, quelles fleurs reviennent souvent dans les bouquets qu'ils aiment beaucoup ou pourquoi ils n'aiment pas ceci et qu'est-ce qui m'empêcherait moi voilà, de travailler euh, la composition de cette façon-là. Donc on va dire que c'est un échange là-dessus. Et euh, lors du premier rendez-vous, c'est des choses où je fais toutes mes annotations euh, vraiment sur ça. Je pose des questions où je pense... Euh, je suis peut-être un peu pénible des fois parce que <rire> disons qu'il ressort de là avec une liste de questions énormes et tout à prendre en compte pour des détails, enfin des choses qui, auxquelles ils n'auraient jamais pensé, je pense, mais qui, pour moi, ont leur importance. Comment sont les bancs d'église Est-ce qu'on peut bien faire les systèmes d'attache facilement Est-ce ouais. que c'est des bancs pleins, pas pleins Justement, quelle taille font les tables Parce que ça permet de se rendre compte si la composition va être surdimensionnée, pas surdimensionnée.
1: Est-ce que c'est aussi prendre en compte l'architecture, évidemment, du lieu de réception, de l'église Vous intervenez euh, sur place Vous allez faire un repérage sur place
0: Alors, maintenant... Euh... Et je commence à connaître pas mal de lieux de réception et pas mal d'églises. Tout ce que je ne connais pas et où j'ai facilité à me déplacer pour y aller, euh, j'y vais de bon cœur. Euh, sinon, je fais souvent ça via les photos des mariés, justement, quand je demande de la morphologie euh, du banc ou de comment est fait telle ou telle salle. Euh, je me base sur leurs données à eux. Euh, ça me fait gagner du temps, on va dire aussi, et c'est justement ce petit travail qui est demandé au niveau des mariés de, de pouvoir même eux prendre en compte que si leur salle est comme ça, en y réfléchissant, il y a des choses qui ne seront pas possibles. Donc, euh, c'est vraiment, euh, on va dire, c'est un échange.
1: La plupart des professionnels de mariage, euh, que ce soit effectivement bah, aussi les traiteurs, le photographe, la fleuriste, euh, ont ce côté un petit peu euh, euh, artiste, donc euh, ont besoin euh, bah, d'inspiration aussi. Comment vous vous inspirez euh, sur vos créations
0: Alors, j'ai toujours aimé ce côté créatif. Je pense que j'ai toujours moi -même, de moi-même cherché un peu à évoluer dans ce sens-là. Et pour ça, c'est souvent passé par regarder ce que font les autres. Il ne faut pas se cacher. Il y a des fleuristes qui m'inspirent beaucoup, des meilleurs ouvriers de France ou autres où je, je me plais à regarder leur travail et leur, leur technicité par rapport à ça. Il y a des formations d'ailleurs qui se font tout au long d'une carrière de fleuriste pour pouvoir à chaque fois tirer le meilleur de, de tel ou tel enseignement et s'adapter aussi aux tendances parce que c'est des choses qui évoluent vite, comme dans l'habillement ou autre. On a souvent tendance à, à changer de style. En ce moment, c'est tout ce qui est champêtre avec la toile de jute ou autre. Je suis persuadée que dans 10 ans, ce sera plus du tout ça et ce sera passé à autre chose. Donc, c'est simplement se tenir informé de tout ce qui peut se faire à côté pour euh, au moins évoluer dans ce sens-là et après euh, avoir la bonne façon de faire et la bonne approche. Mmh.
1: Vous parliez de formation. Est-ce qu'il y a des formations euh vraiment spécifiques pour le mariage
0: Oui, ouais, il y a en des existe. formations spécifiques pour le mariage, des formations spécifiques sur des, des petites compositions commerciales, des choses sur des grands décors, justement, quand on parlait des arches, il y a des grands décors qui peuvent se faire de façon beaucoup plus monumentale en décorant toute une façade ou où ou quelque chose comme ça, avec toute une équipe de fleuristes. Et ça, ça se fait lors de stages, c'est très intéressant de pouvoir voir ça.
1: D'accord. Euh, J'ai du mal à me représenter, en fait, c'est pour ça que je pose la question. Il euh, y a beaucoup de critères, beaucoup d'éléments qui viennent, euh, qui, qui, qui interviennent, que ce soit le type de fleurs, le nombre de fleurs, euh, la quantité, euh, peut-être des éléments que je soupçonne même pas, d'ailleurs. Euh, comment vous établissez euh, vos devis
0: alors, j'essaye toujours de faire euh, un prix qui me semble juste et cohérent en termes de grosseur de fleurs, parce que bien sûr... Euh un bouquet de mariée, je pense qu'on peut le trouver à 15 euros si on le veut avec des pâquerettes, mais on peut le trouver à une centaine d'euros si on le veut avec des orchidées et travailler de façon retombante ou autre. Donc pour moi, le prix ne justifie pas tout, c'est simplement la manière de, de mettre ça en forme euh, et la grosseur souhaitée qui va faire fluctuer ça et le travail qui est demandé. Donc pour moi, j'essaye toujours de me représenter à chaque fois, quand on voit les photos et quand on discute un peu du style qui est demandé, le temps de travail que ça peut me représenter, la valeur de la fleur qui souvent n'est pas la même voilà, d'une fleur à une autre, mmh. Qui peut aller du simple au double et du coup essayer de faire le devis au plus juste,
1: d'accord. Établir un devis, donc c'est beaucoup de questions en amont pour être au plus près de ce que veut la personne qui nous sollicite, et puis c'est chose qui est qui peut qui peut potentiellement changer parce que quand on en avait parlé au niveau de vos fournisseurs, euh, il y a effectivement euh, tout, un, tout un marché euh, de, de, de la fleur, et du coup, euh, les prix varient assez, euh, assez régulièrement. Et donc, à partir du moment où le devis est fait, il peut évoluer. On est sur des préparations de mariage qui sont euh, souvent à pas plusieurs années, quoique ça peut arriver, mais plusieurs mois en tout cas, avant le jour J. Donc à partir du moment où le devis est fait, c'est un tarif qui peut potentiellement évoluer.
0: Tout à fait, c'est des choses à prendre en compte dans la tarification. Euh, souvent, j'essaie de me laisser une marge de battement sur certaines compositions. Il y en a où c'est plus facile de se dire qu'on peut les surestimer ou les sous-estimer. Après, il y a des prix planchers où on sait tous qu'en dessous de tel prix, ça ne sera pas possible. Donc, La seule chose, c'est de s'adapter en permanence. Et souvent, le jour J, c'est des adaptations qui se font aussi. Et si on voit qu'en termes de budget... Moi, je l'avais mal estimé pour telle ou telle pièce. J'essaie souvent de contrebalancer avec une autre pièce qui a moins d'importance pour essayer de moi m'y retrouver et que, et que les mariés aussi. Mais c'est sûr que je pense que fixer les tarifs, ce n'est pas forcément quelque chose de très évident, surtout qu'on sait que c'est le point qui est souvent comparé d'un fleuriste à l'autre. Donc, il faut bien jauger, il faut essayer d'être le plus honnête et droit possible. Moi, je pense que c'est vraiment le travail que j'essaie de faire en disant en dessous de tel prix, pour moi la composition elle aura pas tout son sens, elle aura pas l'intérêt euh, qu'il y a, donc baisser le prix pour baisser le prix ça n'aura pas forcément euh, d'intérêt ni rien, je pense que ça serait plutôt que desservir les mariés donc euh, j'essaye d'être le plus juste et après... Euh... On voit le jour J et quand il faut quand il faut faire la réalisation, comment ça peut se passer. D'accord. Euh,
1: bon, vous êtes évidemment basé à Brive. Euh, vous intervenez dans quelle est votre zone géographique d'intervention
0: Alors, on va dire que pour les mariages, euh, je m'éloigne de plus en plus. Donc maintenant, j'arrive à faire jusqu'à une heure et demie de route euh, autour de Brive pour pouvoir aller desservir un lieu de mariage, parce qu'il y a quand même de, de belles prestations à faire euh, quand on s'éloigne un petit peu euh, dans des beaux châteaux ou autres dans le coin. Donc euh, c'est intéressant et je voyais ça trop frustrant de, de pouvoir renoncer à, à des marchés comme ça pour faire des, des lieux d'exception. Donc euh, plus ça va, plus je me déplace. Après, c'est une logistique à mettre en place au magasin, par contre, pour combiner mmh. les deux, parce que du coup, le magasin continue quand même à tourner pendant tout ce temps. Donc, il euh, faut juste s'organiser. Euh, mais oui, je commence à me déplacer de plus en plus. Je ne sais pas vous, si c'est le cas. Si,
1: alors si effectivement, bah, moi je me déplace euh, partout en, partout en France. Mais c'est vrai que j'ai pas euh, de de, de consommables entre guillemets à prendre en, à prendre en compte parce que bah, moi, mes produits ne se, se, se fanent pas. Euh, euh, j'ai pas effectivement une préparation euh, de, de, de produits physiques à, à, à faire évidemment en, en amont. Mais euh, mais c'est vrai que quand on quand on va plus plus on va loin c'est une organisation évidemment à, à mettre en place euh, donc du coup vous fournissez plutôt plutôt en local
0: alors j'essaye le temps bien que mal de me fournir le plus localement possible après ce qui se passe c'est que dans la fleur c'est quand même relativement compliqué de pouvoir avoir toutes les variétés florales sur un, une échelle vraiment locale donc euh, on est obligé de se fournir après euh, un petit peu plus loin alors on essaie toujours de chercher au plus proche mais c'est pas forcément évident selon le nombre de variétés et surtout pour respecter la saisonnalité et vraiment des demandes bien spécifiques, euh, il faut quand même pouvoir euh, s'éloigner un petit peu euh, pour qu'en termes de quantité ou autre, ce soit raisonnable et que tout le monde s'y retrouve euh, niveau prix, mmh. niveau euh, aussi achalandage ou autre. Donc, euh, c'est compliqué là-dessus. ouais.
1: Alors, on parlait des tarifs tout à l'heure et le, le marché de la, la fleur. Euh, ce que je ne savais pas, c'était qu'effectivement, il y avait une sorte de, de bourse florale qui, qui était aux Pays-Bas. Il euh, y a une plateforme mondiale qui est sur Amsterdam, euh, les fleurs viennent de tous les pays du monde et repartent dans tous les pays du monde. Euh, c'est quelque chose qui doit être assez impressionnant, euh, vous m'aviez dit que vous aviez, vous aviez été là-bas. Oui là tout à
0: fait, pendant mes études c'est un voyage scolaire qu'on a fait euh, avec la formation fleuriste parce que je pense que pour un fleuriste c'est d'autant plus important d'aller voir euh, ce genre de marché. Donc euh, il se tient à Alsmir. c'est euh, un entrepôt qui est juste euh, énorme, on ne soupçonne même pas qu'il peut y avoir une fourmilière comme ça dans un tel endroit. Euh, il y a vraiment euh, du monde partout et c'est euh, de l'achat de fleurs au cadran. Donc euh, tout est mis sur des rails et sur des gros rolls. Il y a des personnes qui sont prédisposées pour faire les achats et qui font monter les enchères euh, petit à petit. D'où le fait que le prix des fleurs fluctue d'une semaine sur l'autre, euh, c'est jamais la même chose. Mais c'est vraiment un circuit impressionnant. Et même des fois, les fleurs de France transitent par là-bas pour pouvoir être achetées et revenir en France. Donc, il y a des choses qui sont un peu incohérentes comme ça. Je pense que c'est pas que dans le domaine de la fleur d'ailleurs, mais c'est vraiment impressionnant. Mathieu Pour
1: revenir au, au mariage, euh, vous préparez vos créations combien de temps avant le, le jour J
0: c'est une course contre la montre. En général, les mariages, du coup, se tiennent le samedi. Euh, mon dernier arrivage de fleurs, c'est le jeudi, euh, fin de matinée. D'accord. Donc, euh, ce qui nous laisse à chaque fois un jour et demi pour euh, tout préparer, pour que le samedi matin, tout soit prêt à être euh, ou installé en salle, parce que du coup... On avait parlé du fait que je puisse faire les installations, mais des fois, il y a des personnes, si ma présence n'est pas nécessaire sur place, c'est-à-dire que s'ils ont simplement pris des centres de table avec des contenants bien particuliers, je m'occupe de tout leur mettre dans une caisse. S'ils ont une personne préposée ce jour-là à venir réceptionner cette caisse-là et juste faire la disposition sur la table, ça ne nécessite pas mon intervention sur place pour faire juste cette transition et cette livraison. Donc, il y a des mariages où je n'installe pas et euh, où il faut que du coup ils puissent quand même venir réceptionner tout, avoir le temps de se préparer. Donc euh, le samedi matin, normalement tout est prêt. Donc euh, un jour et demi, c'est le temps de réalisation euh, pour euh, vraiment tout faire euh, pour un mariage.
1: D'accord. Alors, selon, selon peut-être la, la taille, entre guillemets, du mariage, peut-être le lieu de réception et puis le, le la, la demande, il doit y avoir effectivement euh, une différence de, de de durée de préparation.
0: Alors, c'est ça. Il y a des choses qui demandent beaucoup plus de préparation que d'autres. Euh, souvent, on essaye de s'adapter, de faire au mieux. Il y a des fois où, en travaillant tout total, ça a été compliqué de pouvoir tout assurer parce mmh. que le fait que les personnes n'aient pas à venir... Euh, Enfin, justement, viennent récupérer leurs affaires et que moi, je n'ai pas allé installer. Euh, ça me permet souvent de cumuler les mariages un petit peu, parce que du coup, ma présence n'est pas nécessaire. Donc, je peux me permettre de leur préparer tout en amont et de me dire qu'une fois que c'est fini, ben, c'est fini. Donc, euh, j'ai souvent eu des petits problèmes de timing qui m'obligent à rester la nuit ou être pour pouvoir finir à temps. Mais... Ça fait, partie, euh, ça fait partie du métier. Et pour moi, travailler la fleur en amont, euh, ça serait juste impensable parce qu'on a quand même euh, euh, cette esthétique qui est vachement importante. La fleur, c'est périssable. Pour peu qu'il fasse super chaud euh, l'été ou autre, on sait tous que ça va avoir tendance à s'ouvrir vite ou, ou à tourner vite euh, si vraiment ça reste en plein soleil. Donc euh, cette notion de, de périssable, c'est quand même ultra compliqué à gérer. Et, et pour moi, la façon de le gérer au mieux, c'est de tout faire pour que les mariés aient pas de soucis, et donc euh, tout faire euh, le plus euh, au dernier moment possible.
1: Mmh. Vous faites jusqu'à combien de mariages par jour
0: J'en ai fait jusqu'à 7. Jusqu'à 7, d'accord. <rire> 7, c'était mon requin, mais je ne sais pas si je retenterai l'expérience. <rire> c'était quand même difficile à gérer, ça fait beaucoup de pression. Euh, après, tous les mariés le comprennent. Enfin, souvent, euh, c'est un jeu de confiance. Euh, quand les personnes viennent au magasin, on crée quand même une relation qui est particulière et qui moi me tient vraiment à cœur parce que même euh, là maintenant j'ai du recul euh, au bout de trois ans euh, de trois ans après il y a des mariés euh, où j'ai fait du coup leurs premiers événements qui viennent toujours au magasin avec qui on a ce lien un petit peu particulier quand on les voit on est content de les voir on est content d'avoir des nouvelles d'eux et de reparler de ces moments là et de tout ce qui s'est passé donc ça, ça rapproche vraiment je pense qu'il faut que les gens nous fassent confiance et euh, nous on fait tout pour ne pas les décevoir donc euh, c'est hyper important pour moi dès les premiers rendez-vous de mettre ça en place et après c'est difficile quand, euh, quand la personne veut travailler avec vous de dire non, mmh. c'est quelque chose que j'ai du mal à, à faire et c'est pour ça des fois quitte à me mettre euh, un peu de trop de travail comparé à ce qui est prévu je préfère autant me dire que oui tout sera fait et tout sera bien fait et tout le monde sera content et, et j'en assumerai les conséquences <rire> <rire> des petites nuits des petits yeux et <rire> tout ce qui va avec <rire>
1: D'accord la place du relationnel est vachement importante
0: tout à fait disons que ça se perpétue et oui, même par la suite euh, le fait qu'ils reviennent ou autre moi c'est toujours un grand plaisir euh, sur les premiers rendez-vous il y a des personnes que je vois et que je n'ai jamais vu euh, mettre un pied dans le magasin donc euh, il y a des personnes qui viennent me voir spécifiquement pour le mariage donc me dire que j'arrive à les convaincre après que mon travail a été bien et qu'ils puissent me faire confiance par la suite pour d'autres événements que ce soit le baptême ou autre euh, de leurs enfants c'est quand même ultra important pour moi je pense que le meilleur retour et le plus gratifiant c'est quand... Euh, où on est invité au vin d'honneur, quelque chose, c'est des choses qui m'ont été proposées et où je me dis à chaque fois que la place du fleuriste est quand même importante pour ce jour-là et que ça fait vraiment chaud au cœur de se dire qu'on peut assister à cet événement-là parce que souvent on est là dans les coulisses avant, on voit les préparations avant tout le monde. Certes, je suis la dernière à avoir la salle, à mettre la cerise sur le gâteau, sur les tables, what, mais on ne voit pas après toute la vie qu'il peut y avoir autour, la réaction des gens. Donc... Ces étapes-là sont vraiment très importantes pour moi et euh, recevoir les faire-part euh, de, de mariage ou autre par la suite, c'est vraiment euh, à chaque fois un bonheur et, et je m'en laisse pas. quoi.
1: Une fois que, que toute la décoration est faite, que vous avez mis en place toutes vos créations euh, sur la salle de réception, est-ce que euh, vous organisez... Euh, un, un moment avec les mariés pour qu'ils soient les, les, les premiers à voir, euh, à voir la salle dans son ensemble euh, une fois que, que tout est terminé que, que, la dernière, que la dernière fleur est posée euh, est-ce qu'il euh, se passe ce, ce, ce genre d'événement
0: Alors justement non, c'est pour ça que la confiance est hyper importante c'est que quand moi je fais ça eux ils sont en train de passer à l'église ou, <rire> ou quelque chose comme ça donc c'est vraiment le moment où la salle est vide euh, le traiteur a fait sa mise en place et je suis vraiment le dernier élément qui arrive sur la table euh, justement pour cette notion de durée de, fleurs, durée de vie des fleurs et, et tout aussi, c'est quand même important d'être la touche finale et d'arriver au bon moment et au dernier moment, donc souvent je n'ai même pas le temps de voir la réaction donc j'ai juste euh, le retour par la suite où, où je suis à chaque fois hyper contente de voir encore leurs yeux émerveillés et trois jours après me dire c'était super beau c'était ce qu'on voulait et what et c'est pour ça que pour moi ça a son importance de faire les premiers rendez-vous parce que le jour J, quand je fais la mise en place, je suis la seule à faire la mise en place et j'ai personne qui me dit c'est bien ou c'est pas bien. Donc, il faut vraiment qu'on se soit bien compris au préalable.
1: D'accord. On arrive à la fin de ce podcast, déjà. <rire> <rire> euh, Est-ce que vous auriez un conseil ou plusieurs conseils à, à donner aux futurs mariés pour choisir leur fleuriste pour leur mariage À part a... le fait qu'il faut venir chez Corinne Parra à Brin de Oui,
0: c'est mieux, mais... Euh... <rire> Non, sincèrement, je pense qu'au-delà de tout, je pense qu'il ne faut pas voir les choses comme étant juste un prix, que ce soit pour un fleuriste ou pour un photographe ou pour euh, n'importe quel autre métier. Je pense que ce qui est important, c'est juste euh, la personnalité de chacun. Si ça colle avec la personne que vous avez en face, que ce soit un professionnel fleuriste euh, ou de n'importe quel autre métier, je pense que déjà, ça a son, sa grande importance. C'est vraiment une relation de confiance. Le prix qui est fixé, c'est le prix qui est juste pour le professionnel. Euh, moi, je ne m'amuse pas à rajouter euh, tant ou tant d'euros euh, juste par plaisir. C'est vraiment des choses qui, pour moi, sont justifiées. Après, tout se discute s'il y a des choses où on entend que ce ne soit pas possible à tel prix et qu ou qu'il faudrait baisser à ce, ce niveau-là parce que le budget euh, commence à être serré pour le mariage euh, et à ce moment-là, on s'adapte tous ensemble. Mais je pense qu'il faut d'abord baser son choix par de la cohérence sur... Euh la personnalité de la, du professionnel que vous avez en face, que vous vous y retrouviez, que vous soyez en confiance avec lui et que vous vous disiez juste, euh, je suis sûre qu'il va me faire le plus beau mariage qui soit et qu'il qu fera tout pour ça. Et pour moi, c'est vraiment le plus important. Donc, euh, après que ce soit moi ou un autre, euh, je dénigrerai pas la concurrence pour, euh, pour un sou, mais je pense que c'est vraiment euh, s'y retrouver par rapport à ce que vous voulez et comment vous êtes.
1: Mmh. Oui, c'est ça, parce que euh, quand les personnes viennent euh, me voir, qui, qui travaillent avec moi ou pas, euh, ce que je peux moi leur conseiller en tant que photographe, c'est de, de, de mettre une importance particulière euh, au, au feeling et au relationnel. Parce que, euh, en fait, euh, bon, c'est pas forcément le cas pour tous les, les professionnels du mariage avec les, les futurs mariés, mais euh, le photographe va probablement être. Euh, L'une des deux, trois personnes qui vont voir le plus pendant toute la journée. Donc, si le feeling euh, passe pas, euh, c'est problématique quand même. Donc, euh, moi, effectivement, je, je, je leur dis ça. Euh, on peut vous retrouver sur les réseaux. Euh, oui. Vous avez votre site, abraineverdure.fr.com. Euh, vous avez euh, votre Instagram. Oui. Vous êtes sur Facebook également. Pour la dernière question. Est-ce qu'il y a un mariage qui vous a particulièrement marqué depuis que vous faites ce métier
0: Alors, je dirais qu'il y en a plusieurs et pour différentes raisons. Euh, il y a le premier mariage où j'ai été invitée justement à venir au vin d'honneur, je m'en souviendrai pendant toute ma carrière, je pense, parce que c'était pour moi un moment émouvant de voir les mariés prendre du temps pour venir parler avec moi au vin d'honneur et justement voir un petit peu toute la vie qu'il y a autour de la décoration qui a été faite. Euh, parce que ça change tout, ça donne une autre dimension au mariage que d'y assister plutôt que de le préparer simplement dans les coulisses. Donc euh, ce premier mariage-là, je m'en rappellerai euh, tout le temps. Et après, il euh, y a des mariés où il y a ce feeling qui passe et on le sent dès le premier rendez-vous où les sourires se font, où on sent que tout devient naturel et qu'on est sur la même longueur d'onde en termes d'idées ou autre Donc euh, ça, j'ai plusieurs mariés en tête où euh, même maintenant... Euh, c'est vraiment devenu enfin euh, des même plus des clients mais pas forcément des amis non plus parce qu'on se côtoie vraiment que dans un contexte particulier mais il y a ce sentiment, quand je les vois je suis contente <rire> chose qui est pas forcément le cas avec tout le monde donc, ça, ça... je le confirme <rire> donc euh, je me dis que c'est bien qu'il s'est passé quelque chose et, euh, et toutes ces personnes là euh, individuellement je m'en rappellerai et quand je re regarde les photos des mariages je, je sais remettre un visage et un nom sur chaque marié parce que, parce que ça m'a marqué c'est quand même euh, important pour moi aussi que de le faire donc euh... Donc chacun a sa petite touche où ça reste gravé, dans parlez mémoire.
1: Merci Séverine Parra.
0: Avec plaisir, merci Mathieu Vitra.
1: Voilà, j'espère que cet épisode vous a permis de mieux connaître la création florale en mariage. Un grand merci à Séverine Parra d'avoir accepté de participer à ce podcast. Vous pouvez retrouver beaucoup d'informations en lien avec ce podcast sur mon site mathieuvitra.com slash journal. Pour soutenir ce podcast, n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn et tous les autres, et à mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. C'est très important pour moi. Parlez-en autour de vous et abonnez de force toute votre famille et tous vos amis. Je vous retrouve dans un prochain épisode. Et n'oubliez pas, faites ce que vous aimez, aimez ce que vous faites. A bientôt.